0: Rosinus on Air, der Criminal Compliance Podcast.
1: Herzlich willkommen zum Criminal Compliance Podcast. Schön, dass Sie wieder eingeschaltet haben. Mein Name ist Christian Rosinus und unser heutiges Thema ist Antikorruptionscompliance bei E.ON. Und da kann ich natürlich nicht alleine berichten drüber, sondern ich habe mir einen sehr kompetenten, tollen Gast eingeladen, Herrn Dr. Iyad Nassif, seines Zeichens Syndikus-Rechtsanwalt bei E.ON in der Compliance-Abteilung. Hallo lieber Iyad, schön, dass du da bist. Hallo Christian, danke für die Einladung. Schön, dass ich da sein darf. Ja, ich freue mich, dass du uns heute mal berichtest über das Innenleben der Antikorruptionsarbeit bei E.ON. Aber vielleicht kannst du uns erst mal erzählen, wer bist du so, was machst du so, wo kommst du her? Ich bin seit sechs
0: Jahren jetzt bei E.ON in der Rechts- und Compliance-Abteilung und verantworte dort die strafrechtsrelevanten Fragestellungen. Und die sind sehr, sehr vielseitig, muss ich sagen. Daneben bin ich Fachanwalt für Strafrecht, bin leitender Arbeitskreisführer im DICO zum Thema Strafrecht und darf auch dozieren an der Uni Regensburg
1: zur Korruptionsprävention. Also ein ausgefülltes und glückliches Leben, muss ich sagen. Ein ganzer Strauß an Themen, wir kennen uns ja auch aus gemeinsamer Vortragstätigkeit und das macht ja auch wahnsinnig Spaß, mit dir zusammen zu referieren, du bist sehr kompetent und vor allem kannst du auch gut vortragen, das ist ja eine seltene Kombination.
0: Macht das wirklich auch wirklich sehr, sehr gerne, Nee, das ist wirklich eine Leidenschaft, tatsächlich.
1: Berichte doch mal, wie sieht das bei E.ON aus mit der Antikorruptionscompliance?
0: Ja, vielleicht mal ganz kurz, was viele auch interessiert, wie ist der Konzern so aufgebaut? Wie gesagt, ich bin seit sechs Jahren jetzt im E.ON-Konzern. Und wir haben also in dieser Zeit schon eine unglaubliche Spanne an spannenden Themen gehabt. Wir haben uns von vielen Geschäftsbereichen getrennt, haben jetzt einen Kernwettbewerber Innoji dazugewonnen, jetzt auch waren 80.000, sind auf 40.000 Mitarbeiter gesungen und jetzt mit der Integration unseres Kernwettbewerbers Innoji sind wir jetzt wieder auf 80.000 Mitarbeiter und sind dabei in der Compliance-Abteilung, als Teil der Rechtsabteilung, bei sechs FTEs inklusive. Der Chief Compliance Officer ist gleichzeitig auch der General Counsel, Guntram Würzberg, es macht, muss ich ganz ehrlich sagen, es macht mir unglaublich Spaß auch in dieser Abteilung, weil wir so interdisziplinär sind. Das hört man relativ häufig jetzt. Früher war das ganz anders. Als ich bei Audi angefangen habe, da begann das sozusagen erst, Compliance ja nicht nur juristisch zu betrachten. Und so haben wir hier zum Beispiel auch viele Kolleginnen und Kollegen Betriebswirte. Wir haben aber auch Psychologen hier an Bord. Also wirklich einen bunten Strauß an Kolleginnen und Kollegen. Und damit setzt sich sozusagen auch unser Mindset fort dass wir gerade nicht nur Compliance als rein klassische juristische Beratung sehen.
1: Ja gut, ich meine, ich glaube, das ist tatsächlich auch die Zukunft. In kriminogene Themen spielen halt eben nicht nur strafrechtliche Themen, sondern auch ganz viele andere Themen rein. Du hast gerade eure Struktur erwähnt, sex Fulltime time habe ich richtig verstanden. Ne? Ja. Wie arbeitet ihr so? Ich kann mir vorstellen, das ist sehr international und was ist sozusagen euer täglich Business? Genau, jeder hat seine
0: Zuständigkeit. Ich sagte es recht, halt, die strafrechtsrelevanten Fragestellungen berate ich. Das geht von in der Tat, klassischer Antikorruptionsberatung, Erstellung von Regelwerken, Schulungskonzepterstellung. Aber daneben, und das ist richtig, ne, wir haben über 16 Tochtergesellschaften, überwiegend auch im europäischen Ausland. Und die gilt es natürlich auch zu steuern. Wir haben eine klassische funktionale Steuerung. Das ist ein bisschen unüblich zu der Gesamteinheit im E.ON-Konzern, weil wir sonst sehr dezentral unterwegs sind. Aber bei Compliance, allein aus den haftungsrechtlichen Fragestellungen, die sich daraus ergeben, haben wir uns eine funktionale Steuerung gegeben und die gilt es natürlich auch zu betreuen. Das heißt, da kommen ganz große Herausforderungen einher, die jedes andere Unternehmen genauso hat wie wir. Kultureller Natur, nationale Rechte, das ist manchmal ziemlich herausfordernd, macht aber auch unglaublich Spaß und schafft auch eine tolle Flexibilität in diesem Arbeitsumfeld, mit den Kolleginnen und Kollegen gemeinsam ein wirksames CMS aufzusetzen.
1: Wie macht ihr das konkret? Also woran messte die Wirksamkeit?
0: Genau, das ist die Messbarkeit ist, ist sowieso mein Lieblingsthema. <lacht> ja, ist ja so, muss man ganz ehrlich sagen. Also wir haben auch E-Learnings. Ne? Nehmen wir mal das klassische Beispiel eines E-Learnings. Da gibt es Kolleginnen und Kollegen, mit denen ich ja auch, wir, wir tauschen uns ja wirklich regelmäßig auch mit anderen Konzernen oder Unternehmen aus und das ist auch wichtig. Und da gibt es auch immer wieder die Auffassung, dass solche E-Learnings aus vielerlei Hinsicht notwendig sei. Wir machen die auch, wir setzen da aber ganz bestimmt keinen Schwerpunkt. Also vielleicht mal ganz konkret. Unser E.ON-Mindset hat sich über die Jahre schon, wie ich finde, sehr weiterentwickelt. Ich zitiere dabei immer eine der wirklich führenden Compliance-Experten aus den Vereinigten Staaten, die früher im DOJ war, die Jen. dürfte jedem, der im Compliance-Bereich ist, auch ein Begriff sein. Und die sagte, so hat so wunderbar auf den Punkt gebracht. Sie sagt so, one of the most common questions that I get was, What is the Department of Justice expects from our compliance program? Und ihre Antwort, sagt sie, is very simple. The Department of Justice expects you not to be a criminal. Und als wir das gehört haben... Gut. Ja, total simpel. Ne? Also es ist wirklich... Ja. So Und als wir das gehört haben, als ich angefangen habe, waren wir gerade dabei, eine gewisse Abgrenzung zu führen zwischen der Revision und der Compliance. Ein Thema, was wir immer wieder haben und wenn ich höre, auch bei den mittelständischen Kolleginnen und Kollegen, das ist manchmal gar nicht so einfach, wenn es denn nicht in Personalunion geführt wird. Also wir bei E.ON unterscheiden ganz klassisch zwischen Unternehmen mit kriminellen Mitarbeitern, ja, also die klassischen Tankstellenbetrügereien. Das ist für uns persönliche Eigenbereicherung, ne? Tankstellenbetrug, Reisekostenbetrügereien, was man halt im Unternehmen hat, sind wir auch wir nicht davon gefeilt. Das macht die Revision. Das sind klassische Revisionsarbeiten, die machen die Investigation, die führen die durch. Und wir, wir konzentrieren uns mehr so darauf, ja, dass wir halt Behörden oder Dritten oder Kunden nicht schaden. Ne? Durch Kartellabsprachen, Unbundling, Datenverstöße oder auch natürlich klassische Korruptionsverstöße. Ne? Und wir sprechen da von sogenannten kriminellen Unternehmen. Und wenn mhm. man sich das mal anguckt in der Historie, und da kommen jetzt die klassischen Beispiele. Was hat ein Unternehmen ins Wanken gebracht? dann waren das nicht Tankstellenbetrügereien, sondern es war, dass irgendwelche illegalen Abschaltvorrichtungen Behörden betuppt haben. Also tatsächlich Schädigungen gegenüber Behörden oder sonstigen Dritten.
1: Ja, externe Schädigungen.
0: Genau. Und darauf fokussieren wir auch. Alle unsere Maßnahmen, und das ist das Schöne daran, so simpel das auch ist, umso herausfordernder ist das. Das heißt, ein Compliance-Programm zu entwickeln, was sich einzig und allein dem Ziel unterwirft, Unternehmenskriminalität aufzudecken, abzustellen und zu verhindern, das ist unser
1: Credo. Und so haben wir uns das auch ins Stammbuch geschrieben. Das finde ich einen ganz tollen, spannenden Ansatz. Es ist ja sehr, ich weiß nicht, ob es einzigartig ist, aber es gibt ja ganz oft die Vermischung. Also du hast ja gerade gesagt, bei euch macht das die Revision. Ich sehe das aber ganz oft bei Mandantinnen und Mandanten, dass bei deren Unternehmen diese beiden Bereiche vermischt werden. Das ist natürlich auch sehr ressourcenbindend. Genau. Genau. Wenn ich jetzt dazu komme zu sagen, das ist so unsere,
0: unsere Marschroute, dann schaffen wir auch mit den wenigen FTEs, wenig in Anführungsstrichen, ne, bei 80.000 Mitarbeitern, schaffen wir eine klarere Fokussierung. Ne? Also wir, wir setzen dann auch Risikoanalysen so ein, dass wir eine klarere Fokussierung haben und schaffen, und deswegen habe ich das Beispiel mit dem E-Learning mal angewandt, das heißt, es kommt uns jetzt nicht darauf an, dass wir diejenigen Schulen im Unternehmen, die sich sowieso immer rechtskonform verhalten, das ist irgendwie Zeitverschwendung, ja, die kommen sowieso zu uns. Und das sind 90 Prozent der Mitarbeiter. Wir machen das zwar auch, aber unsere Ressourcen, unseren Schwerpunkt legen wir darin, genau mit den Mitarbeiterinnen und Führungskräften in Kontakt zu stehen, ja, die möglicherweise eine erhöhte kriminelle Energie aufwenden wollen, können oder besser gesagt, die die Regeln kennen, aber sich nicht dran halten. Und wie identifiziert ihr diese Leute? Genau. Das ist ein sehr schönes Beispiel. Ich gebe dir ein Beispiel. Wir haben ein Produkt entwickelt. Ich spreche immer von Produkten. Ne? Das klingt, als ob ich im Vertrieb wäre. Aber ich finde das einfach sehr schön, das auch so auch an den Mann zu bringen. Ein Produkt, was wir haben, ist die sogenannte Business Heatmap. Das ist eigentlich ganz simpel. Wir haben unseren Compliance Officerinnen und Compliance Officern folgende Aufgabe gegeben. Wir haben gesagt, meine Lieben, wir möchten, dass ihr uns die Top 3 Bereiche und Abteilungen in euren Unternehmen nennt, die den höchsten Druck haben. Das heißt, entweder Umsatzdruck von außen oder interner Druck durch Zielvereinbarung. Und da wollten wir nicht, das klassische Bauchgefühl haben, was meist bei den Kolleginnen und Kollegen immer richtig ist, sondern wir wollten, dass sie sich mit dem Beteiligungscontrolling, mit den Finanzkollegen mal zusammensetzen und einfach mal abgleichen, was sind die Ziele, die wir den Abteilungen und Bereichen vorgegeben haben. Beispiel aus dem Drittgeschäft, ein ganz junges Geschäft für uns, dass wir wirklich Produkte an den Mann bringen, die jetzt nicht im klassischen Strom- und Gasvertrieb sind, sondern dass wir wirklich Photovoltaikanlagen verkaufen und, und, und. Also haben wir tolle Produkte. Und da wollten wir einfach, dass die Kolleginnen und Kollegen sich damit mal auseinandersetzen. Und wenn wir da schon mal eine Richtung haben, weil diese Root-Cost-Analysen haben wir ja alle auch durchgemacht. Wenn ich also sehe, dass beispielsweise, ne, wir gucken uns die Skandale an, ein Beispiel dafür ist ja klassischerweise, ne, muss man ja wirklich sagen, Wells Fargo. Ne, die wurden derart unter Druck gesetzt, Konten zu eröffnen in ihren Banken, dass die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dann auch sehr kriminell kreativ wurden. Und wenn wir also die Abteilungen und Bereiche identifizieren können, die ein, unter einem enormen Druck stehen, entweder aus Seiten des Wettbewerbers oder intern, dann glauben wir, ist das unsere richtige Klientel, mit der wir unsere Präventionsmaßnahmen auch konkret richten müssen. Gleiches gilt aber auch für die Top-Performer, also diejenigen Abteilungen, die überproportional super performt haben im letzten Jahr. Da bin ich natürlich mega stolz drauf, aber trotzdem sollten wir selbstkritisch sein und uns fragen, wie kommen die zu dem großen Erfolg? Bei uns ist zum Beispiel das Thema Konzessionsvergaben. Wir stehen ja auch da in einem Wettbewerb um Strom- und okay. Gaskonzession. Und da fragt man sich natürlich, wenn eine Gesellschaft 100 Vergaben gewinnt und bei 100 Vergaben teilgenommen hat, also keine einzige verloren hat, wie das sein kann. Sind wir wirklich so gut oder haben wir nachgeholfen? Man weiß es ja nicht. Und diese Top 3 und dann sitzt Top 6, die stehen bei uns im Fokus. Das heißt, alle unsere Bemühungen fokussieren sich auf diese Abteilungen. Und da leiten wir dann unsere ganzen Maßnahmen auch mit ab.
1: Wie wird denn das angenommen? Also du hast vorhin gesagt, ihr konzentriert euch auf die potenziellen, ich sag mal kriminellen, in Anführungszeichen. Das ist natürlich eine Kategorisierung, da werden sich viele Menschen nicht freuen, wenn sie in so ein Töpfchen gepackt werden. Wie macht ihr das dann kommunikativ? Also er sagt denen dann, ihr seid jetzt unser Hochrisikotrupp. <lacht> so.
0: Ich sag mal... ich ja so, auch so, ich, filmen? Filmen? <lacht> so. Wir lassen, ich muss auch vorsichtig sein, weil da, wir, da bleibt ja alles haften. Also wir haben natürlich keine kriminellen Mitarbeiter, aber wir, wir sehen schon Tendenzen, die entweder von uns ausgehend oder von der Führungskraft ausgehend, weil der Druck so hoch ist, oder weil der Wettbewerb so groß ist, dass wir eine Atmosphäre schaffen, in der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter einfach eine gewisse kriminelle Energie naja, hervorrufen können.
1: Das können ist ja also potenziell. Ihr sagt, die sind so nee, das, Potenzial. Gibt es Potenzial. Genau. das ist Risikopotenzial. Genau.
0: Also, und da nehmen wir mal ein Beispiel. Wenn wir jetzt eine Abteilung haben in einer Gesellschaft, die einen erhöhten Druck haben, dann gehen wir da ganz gezielt an, das heißt also unser Compliance-Programm für die jeweilige Compliance Officerin oder den Compliance Officer ist dann darauf ausgerichtet, dass er beispielsweise Exit-Gespräche führt. Und zwar ganz konkret, er lässt sich von der Rechtsabteilung lässt er sich Listen geben von denjenigen Mitarbeitern, die das Unternehmen verlassen. Und zwar genau in diesen Bereichen. Und dann fragt er an, ob er mit denen ein sogenanntes Exit-Gespräch führen kann. Die müssen natürlich freiwillig sein. Ne? Wir haben es mit dem Konzernbetriebsrat hier auch vereinbart. Das ist auf absoluter freiwilliger und anonymer Basis. Aber wir erhoffen uns durch diese Maßnahme zum Beispiel, dass wir noch mehr Einblicke in diese Abteilungen gewinnen. Weil wir sind ja auch nicht naiv. Ich bin ein großer Fan beispielsweise von Herrn Professor Kühl. Der ist ja Professor für organisatorische Soziologie an der Uni Bielefeld. Und der Professor Kühl hat das mal sehr schön gesagt. Er sagt... Er glaubt, dass die Compliance-Mitarbeiter, wenn sie mit Mitarbeitern sprechen, dass die Mitarbeiter ihnen nur das erzählen, was sie hören wollen. Ja, und die sogenannte Informalität, das kriegt eine Compliance-Abteilung manchmal gar nicht so richtig mit. Was passiert überhaupt im Unternehmen? Mit diesen Exit-Gesprächen, und ich habe selber auch sehr viele schon führen dürfen, schaffen wir es wirklich mal einen kleinen Einblick darin zu bekommen, was in diesen Abteilungen Bereichen so tatsächlich sich ereignet. Weil die Kolleginnen, die das Unternehmen verlassen, jetzt nicht mehr so diese hierarchische Bindungen oder
1: Angst haben, mit uns offen sprechen zu dürfen. Okay, das heißt, ihr führt dann diese Exit-Gespräche oder ihr macht auch noch andere Maßnahmen wahrscheinlich? Was sind andere Produkte?
0: Ein weiteres Produkt, was ich zum Beispiel ganz toll finde, sind sogenannte Begrüßungsgespräche mit Führungskräften. Das heißt, wenn also neue Führungskräfte etabliert werden in diesen Bereichen oder Abteilungen, dann sagen wir den Compliance-Officerinnen und Officern, dass sie binnen 100 Tagen ein Gespräch mit denen führen sollen, um frühzeitig Vertrauen aufzubauen. Um sich frühzeitig auch vorzustellen und ihnen auch mitzugeben, wo wir sie bei ihrem täglichen Zweifeln und Entscheidungen auch unterstützen können. Ja, das sind zum Beispiel auch gute Produkte. Ein weiteres Produkt, was ich total klasse finde, ist die sogenannte Fuck-Up-Night. Find, 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 das finde ich auch cool. Ich finde den Begriff ja, schon so schon geil. Äh, die sogenannte Fuck-Up-Night ist etwas, was wir muss ich auch sagen, geklaut haben, würde ich nicht sagen, aber wir hören uns ja auch um und holen uns die besten Ideen von den anderen. Ich meine, dass das von der Lufthansa mal so etabliert wurde. Ich meine, die Geschichte wäre so gewesen, dass früher ein Pilot und co -Pilot immer zusammen waren und wenn ein Co-Pilot selbst Pilot werden wollte, dann musste er sozusagen auf das Gutdünken seines Piloten hoffen, mit der Rückfolge, dass er nicht so kritikfähig war ihm gegenüber und dadurch auch Fehler entstanden. Und diese bestrafende Unternehmens- oder Berichtskultur, die wollen auch wir hier bei uns mit einer gewissen offenen Fehlerkultur ansprechen und haben diese sogenannte Fuck-up-Night ins Leben gerufen. Und das ist etwas, was ich faszinierend finde, weil da stellen sich wirklich unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hin und erzählen ganz offen, wie sie ein Projekt mal so richtig in den Sand gesetzt haben und mit wirklich hohen finanziellen Verlusten. Das ist schon beeindruckend, aber sie stehen da und erzählen das auch und bringen dadurch auch eine Atmosphäre zu sagen, sprecht Fehler offen an. Ja? Und wir sehen das ja auch, ich will nicht immer wieder auf den Dieselskandal zurückkommen, aber ich glaube, dass es ab einem gewissen Moment müssen wir gegensteuern und müssen auch einen Raum schaffen für unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, da ganz offen mit Fehlern umzugehen. Tolles Produkt, super Sache. Kann es auch anders sein, man muss es nicht fuck up nennen. Also,
1: Naja, das ist <lacht> <lacht> Aber der Name ist schon sehr plakat. Der Name ist Programm, finde ich auch. Sagen, der, ja. Schafft so, auf jeden gut. Fall viel Interesse. Ja, was passiert denn, wenn sozusagen ein Thema hochkommt? Also wie sind dann die nächsten Schritte, wie ist da Ihre Policy?
0: Genau, also wir, wir arbeiten natürlich dann auch, wenn ein Thema hochkommt und da ist wirklich was dran. Wir arbeiten natürlich auch mit einer Whistleblower-Hotline. Auch da, Kurze Anekdote, wenn wir dann immer gefragt werden, wie viele Rückmeldungen bekommen wir denn aus der Whistleblower-Hotline, dann sage ich immer, ich hoffe wenige, denn umso lieber ist es mir, dass die Mitarbeiter sich direkt an ihre zuständigen Compliance-Officerinnen und Officer wenden. Dann ist das für mich noch eine bessere Kultur. Aber wir halten auch ein Hinweisgebersystem nach. Also wenn ein entsprechender Verdacht reinkommt, dann hängt es ein bisschen von der Thematik ab. Also natürlich steht ganz klar im Fokus, dass die Forensiker und unsere Experten in der Revision sind, ganz klar. Wenn es natürlich ein korruptionsbezogener Fall ist, da ist die Expertise hier bei uns. Dann würden wir aber auch gemeinsam mit der Revision ermitteln. Was ich zum Beispiel ganz besonders wertvoll finde, ist die sogenannten Patenschaftsübernahme. Also wir hatten in der Vergangenheit tatsächlich auch Fälle, ja, wo unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter die Fürsorge, also im wahrsten Sinne des Wortes die Loyalität gegenüber dem Arbeitgeber vor der Loyalität gegenüber dem Vorgesetzten sahen und was ich auch immer begrüße, und da ging es natürlich darum, wie können wir denn diesen einen Menschen so schützen? Ja? Wir haben ja Entwürfe jetzt gerade, auch wenn sie jetzt nicht verabschiedet werden, beim Hinweisgeberschutz. Kommt noch. Kommt noch, ne? Ich hoffe es. Wir haben eine Patenschaft übernommen, wo wir auch sozusagen nach dem Fall, und das ist mir ganz häufig aufgefallen, man lässt die Leute dann echt links liegen. Ne? Sobald der Fall aufgearbeitet mhm. ist, gehen die Leute in Vergessenheit oder geraten in Vergessenheit. Wir kümmern uns darum, ich habe jetzt eine, ich betreue beispielsweise eine Assistenz, die hat sich gemeldet, weil ihr Chef tatsächlich sich gesetzeswidrig verhalten hat und ich begleite sie sozusagen. Sie hat jetzt einen neuen Chef, auch mit dem spreche ich die Zielvereinbarung an, ich hinterfrage, wenn sie nicht befördert wird, finanzieller Natur und oder ob Weiterentwicklung, warum die da nicht stattfinden. Das bedeutet, wir garantieren unseren Mitarbeitern auch, dass wir sie nicht alleine lassen selbst wenn sie den Mut aufbringen, Dinge auch anzusprechen. Das ist etwas, worauf ich auch ganz, ganz stolz bin. Und das wird wahrgenommen und dadurch schaffen wir, jetzt kommen wir zur Wirksamkeit, schaffen wir nicht nur eine gewisse Glaubwürdigkeit, sondern auch eine Ernsthaftigkeit in diesem großen
1: Spektrum des Compliance-Management-Systems. Das finde ich total spannend, dieses Partnerschaftsmodell gerade für Hinweisgeberinnen und Hinweisgeber, die auch abzuholen, wo sie sind. Das ist wirklich ein tolles Modell. Was sind die Konsequenzen bei den Personen, die verstoßen haben? Nennen wir sie mal. Compliance-Täter. <lacht>
0: also da muss ich sagen, da haben wir auch eine Kladiatur von Sanktionsmöglichkeiten. Das hängt immer vom Einzelfall ab. Das ist eine doofe Antwort, aber es ist wirklich so, es hängt wirklich davon ab. Mm, wir sind auch so weit, dass uns auch ganz wichtig ist, dass dem Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bewusst ist, dass wir auch Konsequenzen ziehen. Das ist zum Beispiel etwas, was ich auch, ich glaube, im Handelsplatz war es, wo der Herr Thompson, der Monitor von VW, gesagt hat, wir müssen viel mehr über die Fälle sprechen, die sich im Unternehmen ereignen. Und das tun wir auch. Also wir... Mit einem gewissen Abstand versuchen wir die Fälle zu abstrahieren und versuchen sie auch allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern gegenüber zu kommunizieren, damit wir auch darlegen können, dass nicht nur der kleine Mann, ne, man hört das ja immer wieder, ne, hier die Mitarbeiter werden rausgeschmissen und die Führungskräfte, die kriegen noch eine Abfindung, das, dagegen sträube ich mich, das machen wir nicht, im Gegenteil, wir kommunizieren, wenn wir Führungskräfte beispielsweise auch außerordentlich kündigen und zwar nicht mit einem goldenen Löffel, ne, wie sich das immer so Plakativ immer anhört. Also da legen wir großen Wert drauf und versuchen das dann auch den Kolleginnen und Kollegen dann auch zu kommunizieren. Das haben wir auch mal abgefragt, Stichwort Messbarkeit. Wir haben in so einer, wir nennen das Pulse-Check-Abfrage, haben wir auch gesagt, wie sicher fühlen Sie sich denn oder wie glaubwürdig sind wir als Compliance, ne, wenn es insbesondere um Sanktionierungen von Verstößen geht. Und da machen wir, also weil wir, glaube ich, sehr transparent sind. Machen wir da wirklich einen sehr guten Job und die Kolleginnen und Kollegen honorieren das entsprechend auch mit einer guten Punktzahl.
1: Das hört sich gut an.
0: Ein neues Thema ist beispielsweise bei uns, was wir gerade etabliert haben, ist die Jobrotation. Wir sind auch da wieder hingegangen und haben gesagt, wir wollen von den Fehlern der anderen lernen. Und die Frau Werner, die Hiltrud Werner, die hat in der juve zeitschrift 2009 hat sie berichtet, dass sie sagte, ja, so als Ursachenanalyse für den VW-Skandal, wir hatten wenig Fluktuation wenig Jobrotation auch im Management. Und sie sagte, und das konnten wir auch bestätigen, auch wissenschaftlich belegt, dass über 80 Prozent aller Deliktsfälle in der Regel nach Managementwechsel aufgedeckt wurden. Und das können wir auch bestätigen. Und in diesem Wissen haben wir ein Projekt ins Leben gerufen, das wir mitgestaltet haben. Das nannte sich Groove. Machen ist wie wollen, nur krasser nennen wir das. Und da motivieren wir unsere Kolleginnen und Kollegen auch dazu, ja, sich zu bewegen. Also, veraltete Kosten aufzubrechen, ne? also da neuen Wind reinzubringen. Und es geht so weit, dass unsere Führungskräfte teilweise in den Bereichen alle fünf Jahre einmal rotieren müssen.
1: Und das ist altbekannt, ne? nichts Gutes kommt aus der Komfortzone. Genau. Das gilt auch für so ein Thema.
0: Genau. Und wir merken immer wieder, wenn neue Führungskräfte reinkommen, dass sie sich, wenn sie sich uns anvertrauen, dann wirklich ja, einfach mit einem anderen Blickwinkel sich mal die Prozesse angucken, um am Ende dann ja, zu einer Verbesserung beizutragen.
1: Das hört sich wirklich super an. Also wir haben jetzt ja schon ein ganz schön paar Fortschritte durch euer Compliance-System gemacht. Haben wir noch was vergessen? Was könnte unsere Hörerinnen und Hörer noch interessieren?
0: Vielleicht mal die Entwicklung. Also ich bin ja jetzt auch, wie gesagt, in vielen, ich tausche mich viel aus und frage dann immer, wie geht es jetzt weiter mit Compliance? Ich überlege mal so die Historie. Als ich angefangen habe bei Compliance, bei der Audi AG, haben wir unglaublich viel Zeit damit investiert, einen Verhaltenskodex ins Leben zu rufen. Heute würde man darüber lachen und sagen: Wer liest sich den noch im Zweifel durch? Er ist wichtig und wir bauen noch darauf. Aber das ist, kann nicht der Fokus einer Compliance-Abteilung sein. Und dann ging es ne, weiter, dann kam das Thema Compliance-Kultur irgendwann mal mit ins Spiel. Und die Frage, die sich jetzt uns auch immer wieder stellt: Compliance 4.0, wie geht es jetzt weiter? Wir sind der festen Überzeugung, und da hantiere ich jetzt wieder mit ein paar Begriffen dass wir weg von einer Verhaltensprävention hin zu einer Verhältnisprävention gehen müssen. Also die Tatsache, dass wir immer wieder trotz bemerkenswerter Compliance-Management-Systeme, die ja auch bei VW wirklich beachtlich waren und die auch der Benchmark waren und sind, dass wir dann irgendwann auch an unsere Grenzen kommen und sagen, diejenigen, auf die wir unseren Fokus legen, die können wir im Zweifel gar nicht verändern. Also Verhaltenspräventionen. Also wir können die noch so oft schulen. Wir können noch so viel E-Learnings anbieten. Im Zweifel bringt es nichts. Wir werden diese Menschen, so wie sie sind, in ihren Charakterausprägungen nicht beeinflussen können. Und deswegen neigen wir dazu, immer unseren Fokus auch in die Verhältnisprävention zu setzen. Und diese Job-Rotation ist so ein Produkt der Verhältnisprävention. Ich ändere die Verhältnisse und erschwere es dadurch, ja, kriminelle Energie auszu.
1: Loten. Ich glaube, ein Thema dabei ist tatsächlich auch, dass man nicht unterschätzen darf, dass Menschen unterschiedliche Motivationsstrategien haben. Und ich finde, was heutzutage in Compliance in der Prävention häufig gemacht wird, ist diese von weg Motivation. Wenn ihr das macht, werdet ihr bestraft. Also so diese Erpressungs, jetzt mal ganz radikal formuliert, so eine Erpressungsnummer. Es ist aber so, dass viele Menschen eben nicht von weg motiviert sind, sondern hinzu. Das heißt, die suchen ein Ziel. Das heißt, die möchten irgendwas Positives bewirken. Das ist halt jeder Mensch ist da an der Stelle anders. Und deswegen ist es, finde ich, ganz wichtig, auch in Compliance-Trainings und im Compliance-Management-System überhaupt auch die positiven Effekte herauszuarbeiten. Warum möchte ich dieses Ziel erreichen? Was kommt Positives für das Unternehmen raus? Was kommt Positives für die Individuen raus? Ja, es ist ja auch so, dass Compliance oder Antikorruptionscompliance gerade ja auch, ich sag mal ganz plakativ, die Welt ein Stück besser macht, weil die Länder, in denen eine hohe Korruption herrscht, sind halt auch die Länder, die wirtschaftlich am Boden sind, wo die höchste Kindersterblichkeit herrscht und die größte Ungleichheit zwischen Arm und Reich. Also das sind ja auch Themen, die, finde ich, in so einem System auch einfließen müssen, um vielleicht auch mehr abzuholen bei diesen ganzen Trainings- und Schulungsmaßnahmen.
0: Wenn ich mich an meine ersten Folien erinnere, da waren doch immer, ich weiß nicht, ob es heute noch ist, ich mache es nicht mehr, da waren die ersten Folien immer die zehn schlimmsten Kartellbußen. Ja, genau. Kommt man erstmal immer mit der großen Keule und man fragt sich dann immer, was will ich? warum will ich den Leuten eigentlich Angst machen? Ich will ihnen Hoffnung geben, ja? dass sie sich mit Fragen an jemanden wenden können, der die Expertise hat, um sie dann auch zu schützen. Ja, man braucht beides, glaube ich, tatsächlich. Es gibt einfach solche und solche. Zuckerbrot und Peitsche, sagst du. Ich glaube einfach, dass, nee, das ist einfach eine innere Motivationsstrategie. Absolut, finde ich auch. Und wie gesagt, ich glaube, dass die Mehrzahl, ich, nicht glaube, ich bin mir sicher, dass die Mehrzahl nicht nur unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, sondern vieler Kolleginnen und Kollegen, wirklich einfach im Kern auch wirklich alles dafür tun, damit es dem Unternehmen und sie selbst gut tut. Nur, genau. es darf halt nicht so ja, weit mh. gehen. Ne? Es darf halt nicht so weit gehen. Loyalität, und das ist ja in dem Zusammenhang ein Begriff, der auch negativ formuliert werden kann, wie wir es ja gerade von Frau Werner gehört haben, wenn man alles fürs Unternehmen tut und für den Erfolg des Unternehmens, egal, komme, was wolle, dann habe ich schon wieder den Bogen überspannt. Also genau, das ist meine Frage,
1: wie definiere ich Unternehmenserfolg. Wenn die Definition des Unternehmenserfolgs ist, wir sind compliant, wir machen nur saubere Geschäfte und wir wollen dazu einen Beitrag leisten, dann wird alles für den Unternehmenserfolg tun sein, genau dieses Ziel zu erreichen. Und ich glaube, das ist ganz wichtig zu implementieren. Aber auch
0: bitte nicht naiv werden. Ne? Also, da zitiere ich wieder Herrn Professor Kühl.
1: Keine Frage, ich bin nicht dafür
0: bin ich zu sehr stark, Ja, ja, nee, ich genau. Das der, 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 <lacht> so der, der hat wirklich ein wunderbares Buch rausgebracht: Die brauchbare Illegalität. Und der sagt halt. Dienst nach Vorschrift, jedes Unternehmen würde darunter zugrunde gehen. Und ich habe ja, ein wunderbares so. Bild vor Augen, wenn zum Beispiel im Krankenhaus alle Stationsärzte, Krankenpfleger und Krankenschwestern da Dienst nach
1: Vorschrift machen würden. Ich glaube, das würde kollabieren. Genau, es, du, man braucht Menschen, die auch die eingetretenen Pfade verlassen, das ist alles klar. Das ist wichtig. Ja, man braucht eine gute Mischung, deswegen braucht man eine gute Unternehmenskultur. Das denke ich auch, auf jeden Fall. Und wir tun was dafür, dass das bei uns etabliert wird, hoffentlich. Muss so. aber jetzt sind wir am Ende fast noch philosophisch geworden. Ja,
0: ich merke aber das ich auch gerade. Glaube... Nicht, dass ich Tränen in den Augen kriege, aber es ist schon schön.
1: Ja, jetzt fangen. Ne, so weit wollen wir jetzt nicht kommen. ja also Ich glaube, wir kommen auch mal an. deshalb jetzt hier zum Ende. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Hat großen Spaß gemacht. Vielen Dank, dass ich da sein durfte. Gerne, sehr, sehr gerne. Und liebe Hörerinnen und Hörer, wenn Sie noch Fragen haben, ich verlinke die Kontaktdetails von Herrn Dr. Nassif in den Show Notes und wenn Sie Fragen an mich haben, gerne unter info@rosinus-on-r.com. Vielen Dank, dass Sie die Zeit genommen haben, den Podcast zu hören. Bis zum nächsten Mal. Ich freue mich auf Sie.